0: É, capítulo 10 de João, um capítulo muito esclarecedor do ministério de Jesus, ele conta uma parábola nos cinco primeiros versículos, depois ele tenta ser mais explícito a partir do versículo 7, é, nós já lemos e eu não me canso de ler, porque no livro de Apocalipse diz assim, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam as palavras deste livro, não só para o Apocalipse, mas para todas as escrituras, nós precisamos aprender a ouvir, a guardar, a ouvir, a ler, a ouvir e a guardar as palavras das Escrituras. Então vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5, depois do versículo 7 até o versículo 3. 13 vamos uh, dar uma olhada por partes o versículo de 1 a 5
1: em verdade em verdade vos digo o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho.
0: Aqui, An... é. pode ler eu.
1: Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
0: Eu vou ler uma versão que é uma paráfrase. E diz o seguinte, vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer coisa boa. É ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta o porteiro abre a porta para ele as ovelhas reconhecem a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as guia para fora quando estão fora do aprisco ele as conduz e elas o seguem porque conhecem a sua voz elas não seguem a voz de um estranho vão se dispersar porque não estão acostumadas à sua voz. É importante entender que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Quando você lê a Bíblia, procure ouvir o sotaque do Senhor. Porque aqui está o hálito do Espírito Santo. Está o sopro. E a Bíblia não é um livro que não revele o caráter e a pessoa do Senhor. Eu quero sempre quando leio a Bíblia em voz alta e o faço sempre tentar ouvir o sotaque de Deus no texto não se tornar algo mecânico mas procurar ver o timbre conversando recentemente com meu filho, ele disse assim pai eu sinto o cheiro do meu avô Falando do papai, ele disse que uma das características era o cheiro do vovô. O vovô sempre fazia barba e usava água velver. E aquilo dava um cheiro, um perfume. E ele, hoje, com 44 anos, ainda sente o cheiro do vovô. Eu quero ler a minha Bíblia e sentir o perfume e o sotaque do meu Senhor. Isso não é uma questão sentimental apenas. É que a Bíblia me fala do bom perfume de Cristo, me fala também do sotaque do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. As suas ovelhas conhecem a voz dele. E jamais seguirão os estranhos. O versículo 6, então.
1: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido
0: daquele que lhes falava. Ah. Ele falou, mas eles não entenderam. Por quê? Por que, que não entenderam? Porque eles não eram ovelhas do Senhor. Hoje de manhã eu falei que as parábolas do Senhor, elas são janelas e são muros. Janela para as ovelhas e muro para os bodes. Para as ovelhas, elas vão esclarecer. Mas para o mundo, ela vai criar um obstáculo. Eles não vão entender. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, só pode ser compreendida por revelação. O Evangelho não nos é assimilado por outra forma senão pela revelação do Espírito Santo. O versículo 7.
1: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
0: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, o Senhor vai... Vai esclarecer um pouquinho mais aqui. Jesus contou essa história simples. Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então tentou de novo, vou ser explícito. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole. Ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida, vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu vim para que tenham vida, vida abundante. Versos 11 a 13.
1: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem
0: a mim. Pode parar aqui. Ah, no versículo 10, Jesus fala assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Certamente, muitos pensam que o ladrão aqui é o diabo. Mas a gente sabe, pelo texto, que ele não está se referindo ao diabo. Pode ser que o diabo entre nessa história como um incentivador. Mas o ladrão aqui não é o diabo. Talvez o diabo possa ser considerado o lobo, não o ladrão. Quando Jesus diz, uh, versículo 10, por favor, quando Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele está se referindo aos que vieram no versículo 8. versículo 8 ele está dizendo, ó, Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Aqui tem duas palavras muito importantes. Ladrões, vamos pegar a palavra ladrão, ladrões. Esta palavra é klepton, klepte cleptomania. Cleptocracia. Não sei se vocês já ouviram esta palavra recentemente. Há uns dois anos atrás, teve um ministro do STF que falou que o Brasil, que o PT tinha formado no Brasil uma Cleptocracia. O governo dos ladrões. Na verdade, não foi essa palavra, não é a palavra própria. A palavra é salteadores. Porque clepto é roubar sutilmente. É, a, é o cleptomaníaco. É aquele que mete a mão, mas ninguém nota. Ele é sutil. É uma ocasião, um, um senhor chegou, trouxe a sua esposa, e ele disse, pastor, eu queria que o senhor conversasse com a minha esposa, porque ela é cleptomaníaca. Ela vai aqui na loja americana, ela mete a mão nas coisas, ela leva. Diz, olha, é difícil o tratamento de cleptomania. Tem cura, doutora? <coughs> É difícil tratar com cleptomaníaca, a não ser com cruz. O único remédio de cleptomaníaco é cruz. Eu sei disso porque eu era cleptomaníaco. Eu roubei muito dos meus pais. Eu roubei no Colégio Batista do Rio de Janeiro. Eu era cleptomaníaco. E o remédio de cleptomania é cruz. É a obra de Cristo. Que nos liberta da vergonha, do medo e da culpa. Porque são estes elementos que trazem, muitas vezes, embutido dentro de si o desejo de satisfação, para ter controle. Mas a palavra aqui, cleptomania, é defraudar, é o ratoneiro. Essa palavra aqui, o rato é aquele que abre a, a bolsa e tira o dinheiro sem ninguém ver. Então, o governo que tinha aqui não era cleptomaníaco. Ele era um governo, na verdade, é, vamos ver a outra palavra. O, o, é, o nome é transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam de sua confiança. Para o seu próprio ganho. Se você apertar aqui neste nesse número aqui, nós vamos ver os sinônimos e vão aparecer aqui o cleptes, que é este aqui, por definição, é, e, e leites ou leites leistes, que é, denota alguém que rouba. Esse aqui, esse aqui do o 2012 é que denota alguém que rouba com discrição. E o outro, esse daqui, denota alguém que rouba abertamente. Se eu fosse definir aqui o governo anterior, do governo que estava ali, eles são leistes. Não são cleptes. Mas Jesus colocou os dois dentro de Israel. Tanto os cleptes como os leistes. Ladrões e salteadores, que estavam roubando a confiança das pessoas. É... Os fariseus, em sua oposição a Cristo, baseavam-se no princípio de que eles eram os pastores do rebanho. E que Jesus, não tendo comissão otorgada por eles, era um intruso e impostor. Portanto, as pessoas se viam forçadas pelo dever a ficar do lado deles e contra Jesus. Por isso Jesus contou essa parábola. Em oposição a isso, Cristo aqui descreve que eles eram falsos pastores. E quem é o verdadeiro pastor e como eles podiam conhecer o verdadeiro pastor do falso pastor. Essa parábola, ela fala exatamente dos falsos e do verdadeiro. Os pastores de Israel, eles tinham se tornado falsos pastores. Os fariseus, os saduceus eles estavam preocupados com a política, e não com as pessoas. Nós lemos, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, nos versículos de 1 a 4, a, a, a forma como esses pastores estavam agindo. Ezequiel é 34, de 1
1: a 4 Veio a mim palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos: Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
0: O profeta está escrevendo da Babilônia. A Babilônia foi o lugar da formação da religião judaica. Foi ali que se desenvolveu esse sistema das sinagogas e do controle da dominação de tirar a lã a carne o leite para o seu aprazimento, para o seu próprio deleite. Mas não cuidava das ovelhas, não sarava doente. Porque nós só temos um bálsamo que pode curar. E esse é Jesus Cristo. É o bálsamo de Gileade. Que cura, que liberta, que dá sentido à vida. O profeta Oséias, no capítulo 7, no verso 1, também fala de Efraim. Lá é mais Judá, aqui é ainda o tempo de Efraim, quando...
1: Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores.
0: Olha aí, essa turma que entra e vai saquear, e vai roubar. E muita gente vai atrás deste grupo, buscando significado, buscando cura, buscando libertação, e não vai para o Senhor Jesus afirmou que os chefes religiosos de sua época eram assaltantes e saqueadores eles mercadejavam a palavra de Deus eles introduziam dissimuladamente heresias eles andam no caminho de Caim no erro de Balaão e na revolta de Corá. Diz o Judas e Pedro. É uma turma desordeira. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Vamos voltar agora para João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10.
1: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
0: Agora ele fala aqui que ele veio para que tenham vida. Vamos para a palavra vida. Essa palavra é a palavra zoê. Eu vim para que tenham vida. Eu nasci... Em 1945, portando vida bios, vida biológica. E portando vida psique, vida psicológica. Mas eu não tinha vida zoe, eu não tinha vida espiritual. Eu estava morto em delitos e pecados. Em mim não havia vida espiritual, como não há vida espiritual em ninguém que nasce nesse mundo. Nós nascemos com bios e nascemos com psiquê. Agora Jesus disse assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que a religião faz é isto. É saquear as pessoas. Eu disse, mas eu vim para que tenham vida. Aí ele fala, que tipo de vida a vida Zoe, a vida eterna, a vida que vem depois da ressurreição, a vida que vem depois da morte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos vamos voltar agora. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos ver que vida é esta. Olha só ele veio dar vida vida em abundância mas antes dele dar vida em abundância ele vai dar a vida psique olha só
1: o mercenário que não é pastor a quem não, não pertence as ovelhas vê vir o lobo
0: não, pan... eu, eu queria aqui ó, vida o bom pastor dá aí dá a vida Dá a vida. Psique. E a vida da alma. A vida do sangue. O mercenário... Aí, o bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a sua vida. A vida psique. Por quê? Aí nós temos que ir para Levíticos, capítulo... 17, versículo 11, Levítico 17, 11, Levítico 17, 11. Porque a vida
1: da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida.
0: Agora vamos pegar os textos no hebraico. Ele está dizendo assim, ó. Eu, Vulo, tenho dado sobre o altar a vida do sangue, a vida da carne. Mas a vida da carne é também a vida da alma. Porque a vida da alma está no sangue, olha aqui. Pela... É para fazer expiação pela vossa alma, aparece a palavra alma aqui e aperta aqui para poder ver alma que aparece no hebraico a palavra, olha aqui, a palavra nefesh, nefesh, que é a alma ou ser vivente, a criatura. Para fazer expiação pela alma tem que haver o derramamento do sangue. Porque a vida da alma, volta agora para o texto, volta agora para o texto, a vida da alma, a, o sangue fará expiação pela vossa vida ou pela vossa alma. Aparece aqui, e aparece a palavra nefeste de novo, e é a alma, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Por isso Jesus tinha que dar a sua alma na morte, derramar o seu sangue incontaminado, sem nenhum resquício de pecado, para nos libertar da nossa natureza pecadora. Ele deu a sua vida por nós. Primeiro ele dá a vida pelas suas ovelhas para depois dar a sua vida às suas ovelhas. Dar por e dar a. Ele deu a vida por nós para dar a sua vida a nós. Mas não a vida que ele perdeu na cruz. A vida que ele perdeu na cruz ele não recuperou. Ele ganhou outra. Aquela vida foi derramada no seu sangue para que nós fôssemos libertos de toda acusação contra o diabo. Por que que você vence o diabo? Qual é a arma que vence o diabo? Vamos para Apocalipse, capítulo 12. Versículo, não estava na, na minha escala de, de, de textos, mas deve ser o versículo 9, ou 10, deixa eu ver, é, e foi expulso,
1: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, então Então ouvi grande voz do céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo... Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos... O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro... E por causa da palavra do testemunho que deram... E mesmo em face da morte não amaram a própria vida.
0: Por que, que eles o venceram? Por causa do sangue. Ele derramou a sua vida na morte. Ele deu a sua vida por mim. Um crápula, um cleptomaníaco, um doente, um pecador. Ele deu a sua vida para me libertar, para me curar para me tirar das algemas de Satanás. Para me libertar completamente. Ele fez isto. Ele deu a sua vida. Vamos voltar agora para João capítulo 10, versículo 10.
1: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância.
0: Eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham a vida Zoe e a tenham abundantemente. Mas antes, eu vou tirar, eu vou dar a minha vida. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ali na cruz, Jesus estava dando a sua vida psique vida que ele recebeu do ventre de Maria e vida que vinha do trono de Deus porque ele, ele não foi fecundado com espermatozoide de Adão, ele foi fecundado pela palavra de Deus e ele era totalmente Deus e totalmente homem mas como homem, ele derramou a sua vida na morte, derramou a sua alma, derramou o seu sangue, derramou, deu a sua vida por nós. O versículo 14 de João, 1, vamos aqui para o versículo 14.
1: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
0: E dou a minha vida, que vida? Psique? Eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas, mas que psiqueira dele? A psique dele não tinha problemas, porque a minha, eu já nasci com a minha psique doente. Eu nasci com a minha psique enferma eu nasci com a minha psique absolutamente comprometida o meio ambiente só veio é, potencializar mas eu já nasci eu não nasci uma tábula rasa como diziam os an antigos pensadores iluministas não, eu nasci já comprometido pelo pecado o pecado fazia parte da minha natureza a criança, por mais ingênua que seja, ela está corrompida pelo pecado e ela precisa de uma transformação. E ele deu a sua vida pura, imaculada, sem pecado, para me libertar da minha natureza corrompida pelo pecado. Ele deu a sua vida. Ele diz o, o versículo seguinte, ele vai dizendo assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu acredito que o ministério de Jesus aqui na Terra, ele terminou na cruz. A ressurreição não é ministério de Jesus, é ministério do Pai e do Espírito Santo. Ele estava morto e ele recebeu vida. E a vida que ele recebeu ali não é mais a psique, é a vida zoe. Ele deu a sua vida por nós. Agora vamos para o versículo 27.
1: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
0: Verso 27. As minhas ovelhas, eu as conheço e eu, e jamais, e ninguém. Que vida é essa? Aqui não vai apertar, aperta aqui em eterna. Ah, sim. aperta a vida aqui. Vida, vida, vida. Não, 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 Volta, volta. Vida, aqui. Zoe. Ele deu a vida psique, ele perdeu a vida psique, mas na ressurreição ele não ganhou a vida psique. Ele ganhou a vida eterna. É com a vida eterna que nós somos salvos. Ele tira uma vida e dá outra vida. Essa é uma substituição de vidas. Isso aconteceu na cruz. Quando ele assumiu a cabeça da raça humana. Jesus, ele é o último Adão. Ele não é segundo Adão, ele é o último Adão. Lá na cruz ele terminou a sua missão. Quando ele disse, tudo está consumado, estava consumado. Logo em seguida ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinou-se e rendeu. Dali para frente o pai realizou a obra da ressurreição. E é com essa vida que nós somos salvos. Ele deu a sua vida para nos tirar do império da, do, de satanás, porque nós éramos reféns. Os, os mercenários, ele vai tratar isso. Nós vamos ter, ter uma outra noite. Os mercenários. Eles não se importam com as pessoas, eles se importam consigo. Eles não se importam com a verdade, eles querem simplesmente manter as pessoas dentro de um sistema, de um curral. Agora Jesus quer libertar-nos de qualquer curral e nos dá pastagem para que nós vivamos na liberdade do seu amor, não na libertinagem na liberdade do seu amor. Quando nós ganhamos essa dimensão, que benção! Ninguém vai nos enganar. É falso. Eu já contei aqui algumas vezes, mas um, um velho estava moribundo lá pela Idade Média, e a Igreja Católica tinha um hábito de fazer a extrema unção, quando o sujeito está em estado de morte. E foi chamado um sacerdote para fazer a extrema unção do velho. E aí o sacerdote se aproximou do, da cama onde estava aquele cidadão moribundo e disse, meu senhor, se aparamenta, para... porque são sacramentos, os sacramentos têm que ser aparamentados, ele se aparamenta e faz, se aproxima do, do velho e diz assim, eu vim aqui para dar a extrema unção ao senhor. E o velhinho já em estado quase de cadavérico morto ali, olhou para o sacerdote e disse, Põe as suas mãos próximas dos meus olhos. E o sacerdote então põe as mãos próximas e ele disse, onde estão os sinais dos cravos? Onde estão os sinais dos cravos? E o sacerdote disse, não, eu não tenho os sinais dos cravos, então você é um impostor. Porque aquele que me perdoou tem os sinais dos cravos nas suas mãos. Nós não podemos entrar na conversa de pastor, de padre, de papa. Pois podemos cair no um engano. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Nós temos que conhecer Jesus Cristo, que não me engana ninguém. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém. Vai ao Pai ou vem ao Pai, se não por mim. Ninguém. Hoje nós estamos num rolo religioso. Esse Papa não é confiável. Me disse um, um católico, desses ferrenhos. Eu não confio nesse, nesse Francisco. Bem, bem, você não devia confiar em mim. E nem você. Maldito é o homem que confia no homem. Eu só tenho uma pessoa que eu confio. E esse é aquele que saiu da tumba. Vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Esse eu posso confiar. Porque ele deu a sua vida por mim. E deu a vida a mim. A vida eterna que ninguém pode tomá-la. Porque ele diz assim, as minhas ovelhas me conhecem. Vamos voltar ao texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Ninguém, 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 ele vai depois botar a fiança final. Verso 29.
1: Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém pode arrebatar.
0: Eu já fui a um velório onde uma mãe chorava copiosamente a perda do seu filho. E ela dizia assim, a minha, o meu, a minha tristeza é grande, mas a minha alegria é maior. Porque eu perdi a companhia dEle, mas eu sei que Ele está com o Senhor. Eu digo, opa, aqui tem, tem algo maior do que a simples realidade do aqui e agora. Eu perdi a companhia dEle, mas eu sei que Ele está com o Senhor. E das mãos do Senhor... Ninguém arrebata. Respondendo a uma irmã que me escreveu uma longa carta sobre as ovelhas tocadas e as ovelhas e as ovelhas guiadas. Então você me está escutando aí pelas Minas Gerais? As ovelhas tocadas são estas rebeldes, mas elas não são ovelhas do Senhor. Elas são ovelhas da igreja, do sistema eclesiástico. As ovelhas do Senhor são sempre guiadas. Uma ovelha tocada é esta que, domingo passado, nós mostramos, elas estão sempre afrontando. Elas são rebeldes, elas marram. Elas arremetem. Elas são ovelhas que não são do Senhor. São ovelhas do sistema, que estão continuamente criando problemas. Eles não conseguem descansar na voz do Senhor, não conseguem andar dirigidos pelo Senhor. Mas as ovelhas do Senhor, essas são ovelhas que andam com o Senhor. Se você esteve num sistema ou está num sistema, não se preocupe com o sistema se ele acha que você é rebelde ou não. Você tem que ver no seu coração diante do Senhor os abusos que você sofreu na sua vida, que foram tantos, inclusive, aqueles abusos com um pastor que aproveitava de você sexualmente. Isso faz parte desse sistema maldito, que tem cara de ser moral, mas é só cara, não tem caráter. Não se desespere com isto. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho daqueles que seguem o Senhor. E que seguem não por obrigação, não por dever, mas por amor e por prazer. Porque elas ouvem a voz do Senhor e seguem o Senhor. E Deus te dê graça, minha irmã. E dê graça a todos que conhecem Jesus Cristo e que não se impressionam com esses sistemas que aprisionam, que Colocam medo nas pessoas para controlá-las. Esse não é o processo de Deus. Esse é o caminho de Balaão. Perdão. Isso é o caminho de Caim. Isso é o erro de Balaão. E esse é a revolta de Corá. Pois você vai estudar isso. Que são os sistemas controladores que colocam cabresto nas pessoas. E não dão a liberdade de seguir ao Senhor. Eu sigo ao Senhor com alegria, porque fui alcançado por ele. Nós cantamos aquele hino em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, que ela só minha porque ele me deu, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor estão firmados no Senhor e não há demônio neste mundo que possa me tirar das mãos do Senhor nem mesmo o Alzheimer pode me remover eu posso perder a cabeça mas eu não vou perder jamais a minha salvação aleluia